0: Ça t'est-tu déjà arrivé de te lever un matin puis de savoir que la personne que t'aimais le plus, qui était là hier, est plus là aujourd'hui? Que toute l'idée que t'as eue d'une relation est partie en fumée, au bout de chicane, au bout de, de mois d'essai, au bout peut-être même d'un ghosting, au bout d'une incompréhension, au bout d'une trahison, au bout de peu importe quoi, mais finalement que la relation est finie avec la personne que t'as aimée pendant tant de temps pour qui t'as ressenti autant d'amour. et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui à Rise Above. Aujourd'hui, on va se parler des peines d'amour. Bienvenue sur Rise Above, le podcast. Je suis votre hôte Olénie Pelletier et aujourd'hui, on va se parler de « heartbreak », de « peine d'amour ». Alors, je vais vous donner quatre trucs pour passer au travers des peines d'amour et trois no-no, trois choses à ne pas faire et à éviter lorsqu'on vit une peine d'amour. Ah, quel gros sujet aujourd'hui, hein? <rire> On en a tous vécu, hein? C'est vraiment difficile parce que c'est le genre de peine qui est, à, qui est aussi euh, accompagnée de plein de petits deuils, de, de petits et de grands deuils ça va être l'attachement, ça va être les souvenirs, ça va être les formes d'engagement qu'il y avait avec l'autre. Il y a plein de deuils à vivre et c'est très important de les vivre lorsqu'on vit une peine d'amour. Ce que je vois souvent, c'est euh, la frustration qui est en premier lieu. Il y a la tristesse puis la frustration. La colère peut arriver aussi. J'aimerais dire que la colère, c'est le bodyguard de la tristesse. Donc, si toi ou ton conjoint ou ta conjointe, il y en a un des deux qui est vraiment en colère, c'est parce qu'il ou elle est vraiment triste. Accueille-la, reconnais-la cette colère-là, c'est hyper important. Ça fait mal parce que les gens disent, tu le cœur brisé, une peine d'amour, heartbreak, c'est le cœur brisé. Puis oui, au niveau de l'énergie, ça s'en va directement dans le cœur. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que cet amour-là, c'est pas l'autre qui te le fait sentir, elle circule déjà à l'intérieur de toi c'est juste que l'autre est un miroir de toi et te connecter avec ce, ce miroir-là ça te reflété et ça a amplifié tout l'amour que tu as déjà à l'intérieur de toi donc oui, il y a une blessure qui s'installe et cette blessure fait remonter beaucoup de blessures parce que si on s'accroche au, euh, au concept, on s'attarde au concept que c'est des deuils mais des fois la façon que tu as vécu des deuils ou que tu vis les deuils dans ta vie va t'aider aussi d'aider oh my god! Ouh, départ déjà, va t'aider la façon euh, dont tu vas gérer le deuil d'un heartbreak, euh, d'une peine d'amour. Euh, si tu tombes dans l'autosabotage, dans le narratif de victime, tous ces trucs-là, ça se peut que les peines d'amour soient aussi vécues comme ça. C'est quand tu avais des petits deuils, quand tu étais jeune ou ado, ça donnait ça. Mais les peines d'amour, quand c'est des plus gros deuils, ça va donner la même chose. Donc c'est important de s'observer puis de voir un peu au niveau là-dedans parce que ça fait la blessure fait remonter des blessures aussi parce qu'on s'entend que tout ce qui se ressemble s'assemble, donc à l'intérieur, tout ce qui résonne ensemble s'unifie, puis fait « Hey, salut, nous, on est toutes là! » Fait qu'il y a une blessure qui s'installe, on les active donc toutes. Puis puisque ça vient directement dans le cœur, ça l'amène aussi euh, un sentiment qui va être des fois plus souffrant que d'autres. Parce que, comme dans le premier épisode que je parlais des émotions, qui ont une polarité positive et négative, ben, c'est la même chose avec le cœur. Quand on a de l'amour, puis c'est la force, l'intensité de l'émotion, elle est là. Mais lorsqu'on a une peine d'amour, la force et l'intensité dans la polarité est là aussi. Hein? Et même moi, je j'en ai vécu des peines d'amour, puis euh, j'ai fermé mon cœur à un moment donné. Vraiment. J'ai comme fait « Moi, je peux rien savoir de ça. Je suis peine trop blessée. » On va laisser faire l'idée. Mais le cœur n'arrive pas à, à faire la part des choses. <rire> Il ne va pas se fermer pour les relations de couple, mais être ouvert, être ouvert ouvert pour tes enfants, pour tes amis. Si tu décides que tu mets une cage autour de ton cœur, cette cage-là va être pour tout l'amour que tu envoies. Donc, si lorsque tu as le cœur ouvert, tu euh, projettes de l'amour à 100% autant pour toi que pour l'extérieur. Lorsqu'il y a une cage autour et que ça coupe ce flux d'énergie-là de, mettons, 60%, bien tu envoies aussi. 40% d'amour à toi et à l'extérieur. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je pense pas. Ça vaut vraiment pas la peine de fermer son cœur de se mettre une cage autour en se disant « J'ai peur d'être blessé. » On va toujours être blessé dans la vie, peu importe c'est quoi. On est des humains, on est, des, on est émotifs. On va se faire blesser. Ça, c'est un statement, c'est une affirmation. Fait qu'assoyez-vous avec ça aujourd'hui, puis dites-vous tout de suite que peu importe ce qui se passe, un moment donné dans la vie, tu vas être blessé. <rire> c'est sûr, sûr, sûr. Parce que t'es pas un robot, hein? Alors, ça peut être encore surprenant. Peut-être qu'ils travaillent sur un projet de robot émotif. Je ne me suis pas euh, attardée là-dessus, mais bon. <rire> fait que, tu vas être blessé. Donc, l'idée, c'est que lorsque tu essayes une relation, mais il y a 50% des chances que ça réussisse il y a 50% des chances que ça échoue mais tu as 100% des chances d'avoir fait quelque chose, d'avoir tenté l'expérience d'avoir vécu une expérience aussi puis d'avoir appris quelque chose. Donc, pour switch ça, Retire les apprentissages. Ça, c'est ma grosse clé. Lorsque tout, 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 tout le tourment de ta peine d'amour va avoir diminué, retire les apprentissages. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et qu'est-ce que ça t'a appris sur l'autre et qu'est-ce que ça t'a appris sur comment tu veux vivre tes relations? Alors ça, c'était comme, euh, ça faisait même pas partie de mes trucs, dis-toi, je vous en donne un autre finalement. <rire> mais moi, c'est ce que je fais, c'est des genres de rétrospectives, je vais les faire, puis après ça, je me dis, bon, mais maintenant que j'ai les apprentissages, j'ai des nouveaux outils dans ma boîte à outils. Mais ici, je vais t'offrir les quatre outils de guérison, selon moi, que j'ai développés et que j'ai reconnus. Euh, dans les peines d'amour, dans les deuils. Donc, la première, 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 première étape, c'est de reconnaître que tu vis une peine d'amour. Juste te dire, hé, hey, je vis une peine d'amour. Puis c'est pas parce que tu es faible. Ben non. C'est parce que tu es un ou une humaine. Alors, c'est normal. Tu vis une peine d'amour. Tu le reconnais. Ça fait de la peine. C'est correct. Mais juste ça, c'est que tu regardes ta peine d'en face puis tu ne donnes pas tout le pouvoir sur toi. Tu la regardes puis tu fais, je reconnais que j'ai une peine d'amour. Je crois que ça, c'est le plus difficile, le reconnaître. Parce que ça amène, ça peut amener plein de narratifs, là, genre un échec, euh, euh, un échec d'une vie de famille, l'échec de la relation, euh, de l'idée de la relation, ça amène plein de narratifs. Mais c'est correct, laisse ça aller, là, tout, euh, tout ce qui se passe dans ta tête, juste reconnaître que tu vis une peine d'amour. Deuxième truc, de t'offrir l'espace pour le vivre. S'offrir l'espace, c'est autant de se dire « je vais aller voir un thérapeute une fois par semaine parce que c'est là que je me sens le plus safe. » Ça peut être de dire « je vais écrire à tous les jours, je vais écrire, écrire, écrire. » C'est de l'espace pour que ça, ça s'exprime, si on veut. Hein? Donc, vraiment te laisser ça, te laisser le temps et l'espace ça va t'amener à respecter où tu es aujourd'hui par rapport à ça et à évoluer et à avancer à travers cette peine-là. Si tu n'as pas le temps une journée, que tu vis une émotion, exemple, te, je sais pas, tu es dans la salle de bain, puis euh, là, il, il, je dis il parce que je vais parler comme si c'était un homme, que je vivais une peine d'amour parce que je suis aux hommes. Mettons, l'homme avec qui j'étais, il a laissé son parfum là. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très sensible aux odeurs pour les souvenirs puis je sens le parfum, puis je, puis je, je respire, puis ça, ça me ramène un paquet de souvenirs. Mais si j'ai pas le temps, parce qu'exemple, je coach dans trois minutes, puis j'étais juste partie faire un break pipi, bien, je vais écrire. Je vais écrire, OK, il vient de se passer ça, l'émotion, c'est celle-là, je te reviens tantôt. Donc, tu vas parler à ton émotion, tu vas y écrire, puis tu prends vraiment un temps pour la gérer après. Pourquoi? Sinon, elle va entrer, elle va s'imprimer, puis tu vas l'oublier. Ou tu vas juste la réprimer, parce que c'est beaucoup plus facile de l'avaler. Hein, on s'entend de faire comme « Ah non, 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 ça va, c'est fini, non, non, c'est plus facile. » Alors, de s'offrir l'espace, c'est primordial pour être capable de justement passer au troisième point, qui est de laisser l'émotion se vivre. Si t'es fâché, crie. Va dans un oreiller, va dans le bois, sors, crie, 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 sors tous les mots que tu as besoin de sortir. Si tu pleures pleure, besoin de pleurer, pleure, 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 c'était triste. Euh, quand j'ai commencé à laisser libre cours à mes émotions, ben, je me suis mis dans des espaces où est-ce que bon, j'avais le goût de pleurer, puis tout d'un coup je pleurais, puis des fois mes filles faisaient eh, « Hein, tu pleures? »« Ben oui, une émotion qui est passée, il fallait qu'elle sorte. » Puis je ressentais le besoin de pleurer, mais je validais avec mes enfants que ça n'avait aucun rapport avec elles, que j'allais très bien, mais que j'avais de la tristesse à l'intérieur de moi, puis que c'était important pour moi de laisser sortir cette tristesse-là, pour pas qu'elle reste pris. Donc la laisser se vivre et dans ce temps-là elle va pas rester prise en dedans puis cogner à la porte elle va juste ouf, se libérer tranquillement puis ça me ramène à une anecdote que une des peines d'amour que j'ai vécues, une grosse tu parce que je pense que j'en ai vu j'en ai vécu plein de petites parce que moi je suis une lover dans la vie là j'aime le monde <rire> mais j'en ai vécu deux grosses deux vraies grosses puis il y en a une là dedans que je pleurais tellement que Manny, j'ai appelé une de mes amies, puis je me suis dit, c'est possible qu'il y ait autant d'eau dans un corps Je comprends pas. <rire> On dirait que ça arrête pas de couler. Mais avant, ce que je faisais, c'est que je l'avalais, puis je la vivais deux ans plus, plus tard, cette émotion-là, tu comprends J'avalais cette eau-là, cette tristesse-là, puis là, je m'étais permis de la sortir. Ça a duré moins longtemps, puis ça a été moins douloureux. Mais c'est sûr que sur le coup, c'est jamais bien le fun. Mais de se laisser le faire, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Puis ensuite, le quatrième outil d'un classique, te laisser le temps. Le temps. Maintenant, on est dans une société que dès qu'il y a une petite souffrance, on donne une pilule pour ça. Peu importe c'est quoi. Je ne dis, je, je dis pas, juste faire une parenthèse, je ne dis, dis pas que je suis contre la médication, loin de là. La médecine traditionnelle peut être très très utile dans plusieurs facteurs. Mais c'est juste qu'on est tellement habitué qu'à ça, que par rapport à des sujets profonds, on ne prend pas le temps de, des fois de les vivre. Parce qu'on n'a on plus habitué de vivre dans une souffrance, puis on se fait souvent dire, c'est pas obligé de souffrir. Non, right, je comprends. Mais je crois qu'à certains moments, on doit passer ces vagues d'émotions-là qui sont inconfortables dans le temps. Et le temps va faire en sorte que ça va s'atténuer tranquillement. Puis non, ce ne sera pas Noël à tous les jours. Ce ne sera pas le plus beau jour de ta vie à tous les matins. Mais au moins tu te réveilles puis tu as envie, tu as une autre journée pour toi. Tu as une autre journée où est-ce qu'on t'a offert le cadeau de respirer. Donc si c'est juste ça, des petites phrases comme ça qui font en sorte que le temps t'aide à passer à travers ça, répète-toi des petites phrases comme ça. De te réveiller le matin, faire comme wow, ⁇ Waouh, je suis chanceux, j'ai des yeux, ça. je peux encore voir. Je peux voir que dehors il fait ⁇ Ah, oh, de la pluie ou le soleil. C'est correct, mais je peux encore voir. ⁇ je peux voir mon reflet dans le miroir, je peux respirer, mes poumons sont libres, Waouh, je suis en santé. C'est des petites choses comme ça que tu peux te dire qui vont faire que le temps va passer et tu vas passer à travers la frustration, la tristesse, la nostalgie, le deuil d'une façon beaucoup plus douce et sereine. Et les fois que c'est pas serein, c'est bien correct, accueille-le, on repart à étape 1, reconnaître l'espace Émotion et le temps. <rire> Donc à chaque fois que tu arrives dans un défi, refais les quatre étapes. Reconnais ce que tu vis, offre-toi l'espace, offre-toi l'espace le, aussi pour laisser l'émotion se vivre et le temps que ça se vive. Maintenant, on va aller voir l'autre côté de la médaille qui est les choses à éviter lorsqu'on est en pleine d'amour et qui sont totalement naturelles Normal et on a tout fait ou on fait tous encore et moi je fais encore et je le reconnais maintenant. Puis quand je le reconnais au moins, et t'as un, je le reconnais, je peux passer à autre chose. Donc la consommation, c'est le premier truc à éviter. On voit dans les films quand les filles sont en peine d'amour, les gars sont en peine d'amour, s'en vont virer une brosse. C'est-tu pas la pire affaire que tu peux faire à ton système? Si tu veux tomber encore plus déprimé, ça va être ça. Va, va virer une bonne brosse sur le vin là, en chialant contre la planète entière. là, puis tu vas voir que ton taux vibratoire ne sera pas bien ben haut après. Là. Ça va descendre assez vite. Pourquoi? Parce que aussi le fait que tu vas avoir une chute de GABA le lendemain. Du GABA, c'est ton, ton système, il produit ça pour que justement ton, ton système nerveux soit stable. Fait que tu vas avoir une chute. Fait que là, tu vas filer encore plus triste par rapport à ça. Par rapport à ta peine. Puis tu vas avoir un langage rotatif encore pire. Puis tu risques de retourner consommer le lendemain ou dans la semaine. Il y a énormément de gens et c'est triste que c'est comme ça que les problèmes de consommation commencent. Ça va être avec des peines d'amour, des deuils, mais c'est des chocs qui, qui amènent le, la compensation qui est la consommation. Peu importe c'est quoi, ça va être un choc, mais tu t'en vas justement t'auto-détruire avec ça. Tu ne vas pas t'aider, puis tu vas être encore plus triste après quand tu vas avoir l'effet opposé du high que tu as eu avec la consommation que tu as pris. Moi, quand j'ai compris ça, Ensuite, je me suis engagée à ne pas prendre d'alcool lorsque je vivais une journée difficile. Je prenais pas d'alcool. Je faisais non parce que mon cerveau enregistre directement que l'alcool va m'aider à me sentir mieux, mais c'est pas vrai. Et ça, c'est parce que, écoute, je vous le dis en tant que personne qui ne porte pas l'alcoolisme, mais je sais que ça peut être difficile, ça peut être autre chose pour quelqu'un qui a des problèmes de dépendance, mais si vous n'avez pas de problème de dépendance, puis vous vivez quelque chose de difficile, essayez de tout de suite programmer votre cerveau à trouver d'autres façons de passer à travers et pas aller vers la consommation. Puis après ça, quand tu consommes, tu consommes quand tu es dans un espace de joie, de partage, que tu es bien, que tu as envie de goûter à quelque chose de nouveau et tout, pour ce qui est de, de l'alcool, etc. Mais euh, ce qu'il y a autre chose aussi au niveau du magasinage, fait que c'est une forme de consommation aussi. Il y, a, il y a plein de choses qui sont dans la consommation que quand c'est fait par mécanisme de compensation, c'est parce que tu veux éviter de ressentir une émotion négative, donc tu la réprimes. Deuxième chose à éviter, le gossip. Oh my god! En peine d'amour, Le gossip est facile. Mais le gossip, c'est quoi? C'est de mettre toute la faute de l'autre, puis ça va être de se déresponsabiliser de notre part de responsabilité dans la relation. En même temps, je comprends parce qu'on sait tous qu'inconsciemment, être fâché contre l'autre, ça peut aider à ce que ça passe mieux, hein? On se convainc que l'autre personne, c'était un trou de cul ou c'était une folle. Est-ce que ça aide vraiment? J'en doute. Ça aide pas pantoute. Parce qu'encore, ça te met dans une vibe, dans une énergie très, très négative. Puis en plus, quand tu gossipes, c'est que tu, tu, tu étales ça à tout le monde, cette énergie-là, à tes amis, à tes parents, à tes proches, à tes collègues. C'est vraiment c'est vraiment désagréable. Puis en plus, si après ça, tu rencontres quelqu'un, puis que la personne se rend compte qu'avec ton ex, ça a été tellement difficile que tu l'as bâché pendant des mois, euh, la personne va avoir l'impression qu'elle qu ou il est la prochaine, tu sais. Tandis que lorsqu'on vit une relation... Qu'il y a une, une relation qui s'est finit de façon peut-être abrupte, qu'il y a une peine au bout de ça, ça s'est passé la dynamique entre les deux personnes. Pas entre la personne, l'autre personne, puis l'univers. Tu peux partager que tu es en peine, que ça a été difficile pour toi, que la personne a eu des comportements que tu as trouvés inacceptables, puis que tu les nommes parce que tu trouves ça difficile, mais pour toi, c'est inacceptable dans ton cadre de valeur. Ça te fait sentir comme ça, mais ça t'a fait sentir comme ça en ce sens que toi, tu portais ça à l'intérieur de toi. Parce qu'on va parler simplement de la trahison, c'est pas tout le monde qui gère la trahison de la même façon, parce que ça va pas chercher la même chose à l'intérieur de soi. Il y en a qui portent la peur du rejet, la peur de l'abandon, ça amène d'autres mécanismes comme quand il y a une peine d'amour. Alors le gossip, ça sert à rien à part toi te laisser dans une loupe hyper négative par rapport à ta relation, puis ça va juste faire en sorte que ton émotion va être encore plus longue à passer. Le troisième truc à éviter, si tu vis une peine d'amour, ben c'est d'étouffer tes émotions. C'est de faire « Ah, moi, je suis au-dessus de ça, je suis vraiment forte, j'ai pas de temps pour ça! » Ça, c'était ma phrase préférée. <rire> je vous dis, hein, ça n'a pas été facile de la sortir, hein, comme sorti, gang! Yeah. »« boum, » au-dessus de mes affaires, moi. Vraiment ça. Donc, moi, j'ai tout fait ça. Ma première grosse peine d'amour, avec le père de mes enfants, là, je l'ai vécu un an et demi plus tard. Sur le coup, j'avais de la peine, oui. J'ai vraiment ravalé, je suis tombée en super mode survie. Puis un an et demi plus tard, je me suis assise, puis je comprenais pas pourquoi j'étais incapable de laisser entrer personne et tout. Puis j'ai Oh my God, j'ai de la peine! Mais j'ai tellement de peine! Puis là, je me suis assise, puis j'ai juste pleuré, puis pleuré, puis pleuré, puis là, c'est sorti pendant très longtemps. Donc, j'ai étouffé ça. Je crois qu'on est, on est plein à le faire. Euh, j'ai aussi observé que c'est plus facile pour les hommes d'étouffer que pour les femmes. Mais c'est hyper nocif parce que ça reste pris à l'intérieur. Donc toute cette souffrance-là reste là. Puis comme on a vu dans le premier épisode sur les émotions, si vous n'avez pas écouté, allez l'écouter. Bien, quand ça reste pris dans le corps, bien ça s'imprime, ça reste dans la cellule, puis ça crée encore plus de souffrance. Alors d'étouffer, ça sert à rien. Peut-être que ça te prend plus de temps le reconnaître et t'offrir l'espace et l'accueillir, mais l'étouffer, va rien amener au bout de la ligne qui va t'aider à évoluer. Alors voilà, 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 voilà. Alors, c'était mes point pour les petits trucs, pour passer au travail puis guérir, puis les choses à éviter aussi lorsqu'on vit une peine d'amour. Mais ce qui est vraiment important, c'est de vraiment retirer les apprentissages, prendre le temps, puis aussi euh, se, se bercer à travers ça on est blessé à ce moment-là puis lorsque tu te blesses à un muscle exemple, tu te claques un quadriceps, tu vas pas aller courir le lendemain faire du jogging, tu vas rester chez toi tu vas mettre de la glace, tu vas prendre euh, un anti-inflammatoire quelconque ou tu vas manger différemment, tu vas prendre des bains tu vas te faire masser, tu vas prendre soin de ton muscle Et lorsque tu vis une peine d'amour, prends soin de ton cœur c'est tellement important de prendre soin de ton cœur. Le temps qu'il qui se remette à justement vibrer plus fort, le temps qui ouvre la petite porte qui s'est fermée, parce que ça se peut que ce soit fermé d'un coup parce qu'il y a eu mal, c'est normal. On n'est pas capable de contrôler la fermeture et l'ouverture du cœur. L'ouverture, oui, je crois que oui. L'ouverture, on est capable de, de le faire, mais la fermeture, ça arrive d'un coup, mais on est capable de reconnaître quand il se ferme de travailler sur l'ouverture. Puis. Pour ça, ben, il faut être capable de s'observer, de ressentir, de respirer, puis se dire « Ok, ça va prendre du temps. Ok, je m'accueille. Hey, je m'aime donc bien. » Parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. La personne qui va tout le temps être là pour toi, c'est toi. C'est euh, une utopie que de penser que, que quelqu'un va rester à côté de nous toute notre vie. Si la personne décide de l'être, c'est un choix tous les jours que la personne a fait, mais elle ne nous doit pas ça. Toi, tu ne dois pas ça à quelqu'un d'autre non plus. Toi, tu te dois d'être la meilleure personne que tu as à l'intérieur de toi, pour toi, afin d'être capable de contribuer à faire en sorte qu'autour de toi, tu puisses partager puis contribuer à un monde meilleur, en fait. Mais en premier lieu, c'est amour de toi. Donc, lorsque tu as une peine d'amour, tu prends soin de toi. Alors je vous remercie tous d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode, Commentez. vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, ça me fait tellement plaisir. Si vous avez aussi des sujets que vous avez envie que j'aborde, je vous invite à me les partager, je vais être vraiment heureuse de lire ça. Et euh, sur ce, je te souhaite de prendre soin de toi, love et rise above!